0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 2 novembre. Selon un sondage léger réalisé pour Québécois, si les élections avaient lieu en ce moment, la CAQ ne récolterait que 30% des voix, soit 11% de moins qu'aux dernières élections, et elle serait talonnée par le Parti québécois qui obtiendrait 26%. François Legault n'aurait alors qu'un gouvernement minoritaire. Les Québécois estiment par ailleurs que le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon serait un meilleur Premier ministre que François Legault. Saint-Pierre Plamondon obtient 24%, soit 8% de plus qu'en septembre, et Legault 23%, soit 6% de moins qu'en septembre. Le gouvernement Legault a annoncé qu'il avait conclu un accord de principe pour un nouveau pacte fiscal avec les municipalités pour la période 2024-2028. Selon lui, cette entente va permettre une collaboration entre le gouvernement et les villes en vue d'atteindre des objectifs communs, dont s'adapter au changement climatique et développer une offre suffisante de logements. L'Union des municipalités du Québec a précisé que le gouvernement s'engage à inscrire dans la loi qu'il versera aux villes un montant annuel équivalent à la croissance des revenus qui serait générés par un point de pourcentage de la taxe de vente du Québec, la TVQ. Québec maintient sa cible d'immigration pour les deux prochaines années. Elle restera à son niveau actuel de 50 000 immigrants permanents par an, au lieu d'être haussée à 60 000, comme on en avait parlé récemment. À ces 50 000 nouveaux arrivants s'ajouteront 6 500 admissions permanentes d'étudiants. Le gouvernement devait annoncer une planification sur quatre ans. Il a plutôt choisi de maintenir sa cible pendant les deux prochaines années, puis de mesurer l'impact de ces mesures sur le français. De son côté, le gouvernement fédéral conservera en 2026 sa cible de 2025, qui est de 500 000 immigrants permanents, au lieu de continuer à augmenter le nombre d'immigrants qu'il veut recevoir. Le gouvernement fédéral prévoit d'en accueillir 485 000 l'an prochain. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a annoncé que la ville sera finalement maître d'œuvre de son futur tramway. Il estime que le projet, tel qu'il sera dirigé par la ville, coûtera 8,4 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral s'y est déjà engagé pour 3 milliards de dollars. Il il s'est engagé à investir ce montant. Bruno Marchand demande maintenant au gouvernement Legault d'embarquer rapidement dans le projet, c'est-à-dire de s'engager à investir lui aussi. Marchand dit qu'il a mis fin au processus d'appel de proposition pour trouver un maître d'œuvre externe. Il précise que la facture du tramway, telle que le projet se présentait, aurait atteint jusqu'à 13 milliards de dollars et que le dernier soumissionnaire s'est retiré du processus. Au Proche-Orient, plus de 300 ressortissants étrangers et environ 80 Palestiniens gravement blessés ont pu quitter la bande de Gaza et être transportés vers l'Égypte. C'est la première fois depuis le début de la guerre que des civils peuvent ainsi sortir de la bande de Gaza. Ces évacuations ont été négociées avec le Hamas par l'Égypte, les États-Unis, le Qatar et Israël. Aucun Canadien ne se trouvait parmi les personnes qui ont quitté la bande de Gaza hier. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué que d'autres ressortissants étrangers pourraient être autorisés aujourd'hui à sortir du territoire palestinien. Selon un rapport de l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, le taux de propriété chez les ménages québécois a baissé. Il est passé de 61,3% en 2016 à à 59,9% en 2021. La baisse n'a pas l'air énorme, mais c'est la première fois que l'ISQ enregistre une baisse depuis que des données comparables sont disponibles pour le Québec, soit depuis 1971. L'Institut souligne que la diminution de la proportion de ménages propriétaires coïncide avec l'augmentation du nombre de ménages composés d'une seule personne. Or, Plus de 75% des couples sont propriétaires de leur logement, alors que seulement 40% des personnes qui vivent seules sont propriétaires de leur logement. L'entreprise suédoise Northvolt a acheté un terrain de plus de 18 millions de pieds carrés dans les villes de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, en Montérégie. Northvolt compte y produire, à compter de 2026, des composantes de batteries pour véhicules électriques. Cet immense terrain était inexploité depuis 25 ans. C'était auparavant le site d'une usine d'explosifs. Selon la presse, Northvolt a déboursé 240 millions de dollars pour ce terrain. » La réserve fédérale américaine a décidé hier de ne pas augmenter son principal taux directeur. Elle le maintient donc dans une fourchette de 5,25% à 5,50%. La Fed explique qu'elle préfère attendre de connaître davantage tous les effets économiques de ces dernières hausses de taux avant d'envisager d'autres changements. Le comité directeur de la Fed s'est cependant dit prêt à augmenter de nouveau les taux si l'inflation annuelle ne redescendait pas au taux cible de 2% que s'est fixé la banque centrale américaine. En Europe, l'organisme de réglementation responsable de la protection des données interdit à Meta de continuer à utiliser les données tirées du comportement en ligne des utilisateurs de Facebook et d'Instagram. Meta collecte ces données pour leur présenter des publicités qui ciblent leur champ d'intérêt en déduisant ces champs d'intérêt à partir de leur comportement en ligne. L'interdiction qui doit entrer en vigueur d'ici deux semaines pourrait constituer un obstacle majeur au modèle d'affaires de Meta parce que ce modèle d'affaires repose principalement sur la vente de publicités ciblées selon le profil de chaque utilisateur. Enfin, une coalition de pays s'engage à prévenir les risques liés à l'intelligence artificielle. L'Union européenne et une trentaine de pays, dont le Canada, la Chine et les états unis ont signé à Bletchley, au Royaume-Uni, une déclaration qui prévoit des efforts de collaboration internationale pour identifier et prévenir les risques liés au développement rapide de l'intelligence artificielle. Les pays signataires ont convenu de se réunir à nouveau En Corée du Sud dans six mois et en France dans un an pour continuer à discuter de cet enjeu. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.